0: muito bem-vindos a mais um podcast aqui trazido para vocês, meu nome é André Mário, sou professor de idiomas, filósofo, youtuber, fotógrafo, musicista e mais recentemente pai do Tom, e hoje estou com vocês aqui junto com Breno Lavigne, que não é fã da Ávila Vene ou pelo menos não mais, e ele vai <risos> nos ajudar aqui a tratar... De Antes um de ser legal, like é, não é?
1: É engraçado que é a primeira vez que... Eu não conheço nada de Evo Lavigne, é uma vergonha pra mim. É de fato. O fato engraçado sobre isso é que na época, uns 5, 6 anos atrás, na época do, do Orkut, né, no Sim. Brasil, o pessoal na internet achava que meu nome, na verdade, não era Lavigne. Pensavam que eu era fanboy dela. É, mas eu e também aí, cheguei a achar
0: isso quando te conheci. Eu cheguei a achar que você realmente estava só utilizando o nome Lavigne, porque não é tão comum aqui no Brasil, <risos> de fato, né?
1: então, então é exatamente, é uma coisa engraçada, inclusive, a família vem de Ilhéus, na verdade, só tem é, sobrenome Lavigne, que tem de alguma forma uma família, uma parte da família é em Ilhéus, que foi de onde chegou o um antepassado nosso <risos> inclusive, tem um pouco da história dele na, na Wikipedia, mas cortando a história <risos> para não ficar muito longa é, o pessoal realmente achava que eu era fanboy de Evo Lavigne, e uma vez teve uma discussão no Orkut, que foi, meu argumento foi invalidado, porque a pessoa <risos> falou que eu era fanboy de Evo Lavigne e, e você aí realmente conseguiu eu perdi não discussão. conseguiu
0: provar que você realmente tinha o nome Lavendo quando você nasceu de fato tem
1: exatamente eu fui refutado por é, causa então. do meu sobrenome
0: eu acho que você poderia de fato até utilizar o nome Lavendo como seu nome de guerra, né? Porque, afinal de contas, é um nome que não é tão comum. É muito melhor do que dizer para as pessoas. Ah, eu sou o senhor Silva.
1: Silva, exatamente. Então, então, ou sou. Né? Não, sou não, não pega muito bem,
0: né? É, não sei qual de seria o pior. Mas, enfim, não é disso que a gente <risos> veio tratar aqui hoje, muito embora seja um, seja um tema também muito interessante. Hoje pertinente. a gente veio falar sobre algo que é muito mais pertinente a algo que a gente faz, né? Porque eu, como já falei, Uh, o pessoal que ouve a gente sabe que eu sou professor de idiomas entre outras coisas e você também tem navegado bastante eu diria do, uh, por, do, né, nesse universo que é um universo muito vasto de verdade né você além de ser Com fluente em inglês também fala outros idiomas certo
1: sim falo português obviamente por ser minha língua nativa mas falo também espanhol e rudimentos de alemão que assim que rudimentos? Eu aperfeiçoando <risos> <risos> rudimentos rudimentos de alemão rudimentos <risos> aperfeiçoando de alemão exatamente, aperfeiçoando com a prática ah. mas ainda assim é uma língua muito difícil
0: e sobre então, a tua experiência como professor quase de lá país.
1: cara, então é isso, eu tenho no meu currículo como você falou, um pouco dessa questão de ensinar idiomas, né, realmente é uma coisa muito interessante, é, especialmente para alguém que não é da área de linguística né, ou da parte de letras que é o meu caso, eu não faço nenhuma das duas é, áreas, eu sou estudante de engenharia, tô me formando agora trabalhando no polo petroquímico de Tomaçari, então é um pouco interessante para quem não é da área é ter um pouco de contato com essa coisa que é tão incomum no Brasil, né? Que é o fato de você falar um idioma diferente do português é, o que é muito raro quando você percebe que o Brasil é um país enorme e uh -huh. que tem uma, vari... uma coesão linguística muito grande né?
0: E algo que então, é um tanto mais um raro também com... Desculpa, pode continuar
1: Não, só para complementar então é um pouco é interessante, agrega muito valor quando você tem um contato com uma população que fala somente um idioma Num país tão grande E você poder aprender um pouco de como ensinar E você aprende muito no processo também E você quebrar alguns preconceitos estereótipos Do que é falar outro idioma com fluência né?
0: Exatamente E o que torna o teu perfil ainda um pouco mais raro É o fato de você Como como você chegasse a falar É a questão de você realmente não ser da área Porque no Brasil, um país tão grande quanto o nosso uh, Menos de 5% da população De fato fala um outro idioma e desses 5% Menos de 3 Realmente que uh, conseguem se comunicar Com fluência No idioma, que seja inglês, que seja outro né? Então, se você pega um, um, Uma pessoa que vem da engenharia Mesmo sendo da engenharia, ainda assim você tem uma certa dificuldade De encontrar pessoas que consigam se Virar muito bem a nível fluente E é sobre justamente isso que a gente Combinou de falar hoje Que é o que seria, Exatamente. de fato Ser fluente numa língua Estrangeira, e eu gostaria de começar com o seguinte ponto que eu separei aqui enquanto fazia meu script para esse podcast que seria mitos que a gente pode que a gente conhece sobre o que que vem a ser fluência e eu já lanço um mito né uma coisa que nem é possível de, de acontecer que é quando as pessoas dizem ah eu já sei tudo em no idioma tal por isso eu sou fluente então será que saber tudo no idioma tal seria primeiro possível e segundo seria isso algo considerado como fluência o que, que você acha?
1: Então, é um pouco engraçado quando as pessoas falam que fluência é você ter o um conhecimento completo de uma língua, de todas as partes, seja léxica, morfológica, fonológica, sintática e semântica, porque o próprio português é, na verdade, uma coxa de retalhos muito grande, né? Absolutamente. Quando, a gente pensa no, quando a gente pensa no português, especialmente o português do Brasil, nem para entrar na discussão do português europeu também, né? E o português de outras partes da, da Ásia e da África, claro. que foram colonizadas pelos portugueses, é, no próprio português brasileiro Existem muitas diferenças E a gente não se dá conta disso E além disso, todos os dias aprendemos palavras diferentes Quando você pega uma literatura um pouco mais antiga E não precisa nem ser muito antiga Você tem mais de 100 anos Pode ser uma literatura de mesmo 50, 40 anos atrás Como por exemplo De alguns escritores da época Como João Baldo Ribeiro Sim. Você pega um livro e você vai ver palavras Que você nunca viu na sua vida yeah, é verdade, Então por é exemplo odiernamente significa hoje em dia eu não sabia essa palavra até semana passada, quando eu peguei o livro de João Maldo do Rio de Janeiro. Não, realmente não dava pra aquela palavra. Então, então a, a gente, gente não sabe. <risos> Exatamente, então a gente não sabe tudo que tem para saber da nossa língua. É. Ainda assim, somos fluentes em português. A exatamente. gente pode concordar com isso, né? Exatamente. Então exatamente. realmente há é um muito a ser quebrado.
0: É, é. É um ponto interessantíssimo que você puxou, porque a, a gente tem que destruir essa questão das pessoas acharem que alguém vai saber tudo em algum idioma estrangeiro ou mesmo no idioma materno. Nós não sabemos tudo e estamos bem longe de sequer chegar perto de saber tudo do próprio português. Então, quiçá uma outra língua na qual a gente não foi criado. Né? Então, esse, é, é para mim, é o maior mito acerca do que é que vem a ser fluência. Algumas pessoas chegam a falar da questão de falar com com uma com velocidade natural e chamam isso de ser fluente. Eu tento a, a discordar um pouco disso também.
1: Então, é, em relação a esse ponto, eu acho interessante porque... Para mim, não só para mim, obviamente para a comunidade que se interessa por linguística de modo geral, é, a grande referência em relação ao que vem a ser fluência, ou o, que, o mais próximo de fluência que a gente pode definir, é, é o CEFR, né? que é aquela organização europeia que basicamente define algumas guidelines, algumas diretrizes sobre o aprendizado e o conhecimento em línguas estrangeiras. né? e uma coisa interessante, até um pouco com o que você falou há pouco tempo que a gente tem alguns mitos no Brasil Aham. especialmente por conta de escolas de idiomas que gostam de se vender muito como assim, na verdade a gente sabe que o esquema de escolas de idiomas no Brasil é muito mercadológico, claro. isso pra mim é claro é, um país
0: capitalista não deveria lendo... de ser diferente Exato. né
1: exatamente e eu tava lendo outro dia é, um artigo e eu percebi que tem algumas escolas de idiomas no Brasil, eu trabalhei em algumas você trabalha em algumas também, mais do que eu até que levam em conta que fluência, diferentemente do quadro, do quadro europeu comum de referência para as línguas, que é o CFA que eu acabei de falar é, que diferentemente de categorizar diferentes níveis de fluência nos idiomas, para cada propósito que você, se, você venha a querer falar aquele idioma ou aprender aquele idioma para algumas escolas de inglês no Brasil ou você é fluente ou você não é fluente ou seja, é algo binário isso, pra mim, é muito, muito doido mesmo, né? Porque, realmente, são várias maneiras diferentes que você pode usar o idioma para se comunicar para diferentes funções do cotidiano. É. Então, eu acho que isso é algo de, que a gente tem que entender de primeira para poder falar de fluência.
0: Eu acho de uma crueldade muito grande a gente usar, uh, usar esse discurso de você é fluente ou não é fluente a partir do momento tal, ou seja, algo binário, uh, numa coisa que não tem como ser verdadeiro ou falso né? mas já que você tocou no assunto de escolas, que também está na minha pauta, eu gostaria de pular justamente para esse ponto então, é porque a gente sabe que há muitas escolas aqui no Brasil e também em outros países, em um número menor, claro que prometem uma fluência e de uma forma mágica ou seja, parece que a receita é muito simples, você dá o dinheiro e você vai receber como, como o objeto, né que você quis a tal fluência no idioma Que é algo que eu arrisco totalmente Sem sem pestanejar A dizer que não é possível Simplesmente não é possível você pagar Por ser fluente em inglês E a razão disso é justamente Exato. o que você falou Não tem como ser algo que é binário não, É de uma crueldade muito grande E isso se faz muito aqui Em todas as escolas, franquias Ou mesmo aquelas escolas que Tendem a ter uma pegada um pouco mais humanística, eu diria, da aprendizagem de um, idioma, de, de um idioma, qualquer que seja ele, não acha?
1: Exatamente é, eu trabalhei numa escola de inglês eu não vou poder dizer o nome, obviamente por questões de <risos> questões <processado>. éticas né? <risos> <risos> perfeitamente, a gente não quer mas eu trabalhei numa escola dessas que dizia para os alunos, em outdoor mesmo que eles iam adquirir a fluência em X período de tempo, ou seja em tantos meses pague para gente essa quantidade um que a gente garante as sua Exatamente. Inglês, a gente
0: garante a um sua É verdade. Eu acho uma aposta muito grande, porque você está apostando muito alto. Você diz, não, nós garantimos que você vai ser fluente em tal período. E na prática, sabemos que não é possível. Lá dentro mesmo, de, de várias escolas que também tem essa tem esse mesmo carro-chefe como propaganda, eles reconhecem que não, os alunos muito saem de lá sem ter uma afluência e os que se formam também não tem uma afluência pelo menos não a desejada.
1: Exatamente, então isso é algo que realmente no Brasil a gente vê isso com muita frequência e assim, nada é feito em relação a isso, entendeu? Claro que a gente não pode esperar que o Estado venha intervir e impedir uma escola de fazer uma propaganda do tipo. Mas o que eu acho que poderia ser feito seria ter um diálogo mais franco né, com a sociedade. Que mais pessoas que são da área fizessem uma divulgação mesmo científica da linguística no YouTube, é, do ensino é de idiomas, para poder convencer as pessoas do contrário: que isso que não é, é verdade, isso é uma fraude. Você não aqui, vai certo? conseguir. Exatamente, a gente está justamente perfeito.
0: tentando tra trazer esse conhecimento acerca de idiomas porque eu acho que o brasileiro médio ele é muito ignorante acerca do, do que vem a ser uma língua estrangeira e principalmente de, de como ele pode fazer para adquirir a exposição necessária para aprender uma língua estrangeira, certo? e
1: Exato.
0: muito ainda dessa propaganda é, é feito através da seguinte frase a partir do semestre tal, você já vai ser fluente, já vai ser uma aula um pouco mais para fluente, etc. Como se tivesse uma chave que você gira e pronto, agora eu sou fluente.
1: Agora eu sou fluente, né? né? Fluente mode on.
0: Exatamente, <risos> tipo, isso nunca vai acontecer e por uma razão muito simples, né? Você não tem como aprender a ser fluente, você tem como aprender o idioma, mas falar claro. o idioma não quer dizer que você seja fluente nele.
1: Não, e tu pode regredir também, né? Você pode ficar muito tempo sem, aprender, sem praticar o idioma e você voltar algumas, é alguns steps do, do caminho, né? Então, realmente é, não é algo linear.
0: É, quando você é o não atinge... da gente. É, claro. Quando você não atinge a fluência, pelo menos aquela que você intencionava, você tende realmente a ter essa regressão. E, mas quando você atinge um nível de fluência confortável, e eu tenho muito cuidado ao falar nível de fluência ou um nível de fluência confortável, porque eu entendo que há vários níveis diferentes de, de fluência, várias formas de medir fluência e vários resultados para essa fluência, né? Mas quando você a, a, a atinge, qual, qualquer que seja ela, você tende a não regredir mais, mas sim, você pode vir a ficar enferrujado. Mas talvez com andar de bicicleta você pode até... Ter não ter muita prática, mas se você sobe uma bicicleta hoje uh, você vai lembrar como fazer isso e logo vai estar tá com toda a prática novamente.
1: Perfeito então é a falta de critério, quando a escola fala que você vai ser fluente, ela não fala qual vai ser o ponto de sua fluência porque pelo próprio quadro europeu comum, de referência para línguas que a gente comentou há pouco tempo Sim. É, existem, acho que, seis níveis né, de fluência, que vai do A1 ao C2. Exatamente. E para mim é uma maneira muito mais é, competente de você classificar o que é fluência, porque você vai quebrando, fazendo um breakdown é. de algumas características básicas do que é ser fluente para algumas situações, né? Mas ainda assim não pode fala... ser
0: exato, certo?
1: Exatamente, perfeito. É só uma referência mesmo. Sim. Por isso que o nome é quadro europeu comum de referência para línguas, é. não é uma coisa determinística, né? É.
0: Até porque então, você vai escola... encontrar mesmo dentro do público que está fazendo uh, testes baseados nesse quadro de referência Você vai encontrar pessoas que de fato são fluentes, mas que não se adequam com aquele método, método de avaliação que eles mesmos aplicam e Isso não quer dizer que a pessoa já não seja fluente, entende? quer dizer que ela, assim, O método que eles...
1: pode ser falho também, exatamente oh, é que, que, não que é universal
0: isso... Exato, não teria como ser e essas escolas que fazem esse tipo de fazem testes de proficiência e tal, cada uma usa um método diferente para testar fluência, quando na verdade não é uma coisa exata, não é matemática, gente.
1: Exatamente. E além disso, quando as escolas falam que vão garantir a fluência Sem definir o que é fluência Elas não falam aonde você vai ficar Então é bem vago Não tem como você dizer se fluência é você pedir uma pizza no telefone Aham. Ou se fluência é você falar sobre política e futebol e religião é, numa uma mesa de bar então... então o que é fluência, afinal de contas? Que
0: a gente, corrija-me se eu estiver errado, parece que a gente passou de crítico desse método que as escolas utilizam de marketing ou seja, prometendo que vai ser fluente, a defensor das escolas que pregam a fluência como carro-chefe, porque a partir do momento que a gente diz que é, não, mas é porque essas escolas não estão estabelecendo, não estão definindo qual é o nível de fluência, me parece que a gente está agora defendendo um pouco as escolas que fazem isso
1: então, eu acho que o que a gente defende, talvez nessa nossa argumentação seja que as escolas sejam um pouco mais diretas em relação ao que elas querem que o aluno... aonde elas querem que o aluno chegue, né? Sim. Porque se você, pode, você pode muito bem, como uma escola de inglês, falar para o seu aluno, olha, você com esse método de aprendizagem, se ele for adequado para você, e se você seguir ele da maneira que a gente propôs, você vai chegar nesse estágio, aí pode ser aquele B1, B2, Sim. A2, C1, etc., e deixar bem claro para ele, ó, você vai ser capaz de entender ideias principais de textos complexos que falem sobre coisas como política e tal. Ou então, nosso foco é que você vá para fora do país, para Miami, não sei, Sim. e consiga se comunicar basicamente para poder pedir as coisas, etc. Então, tem que ter uma clareza na comunicação. É verdade. Né? Eu não sou contra que as escolas falem que o aluno vai ser. Vai ter uma certa fluência Desde que ela fale exatamente o que é Exatamente, fluência, então, que qual precisa. é essa
0: fluência Pois como eu falei, há níveis diferentes de fluências E para coisas diferentes entendeu Então se houver esse tipo de comunicação Mais direta, eu acho que A gente tende a pelo menos Acordar a população um pouco mais Para como é que se aprende idiomas Logo, leva a gente, agora a gente linka para o último tópico que eu separei aqui para a gente falar nessa breve conversa que seria Então como é que ele vai passar a desenvolver essa fluência já que ela não é aprendida numa escola ou onde quer que seja Você não consegue aprender a ser fluente, você pode desenvolver Mas como então? Onde que as escolas ou os indivíduos estão errando?
1: Bom, eu acho que o grande erro dos indivíduos das escolas quando falam de aprender o um idioma é achar que uma fórmula universal, uma receita, vai ser aplicável a todos os tipos de pessoas que tem. A gente sabe que pela psicologia moderna Sim. isso não é bem assim. As pessoas são diferentes, então as pessoas vão aprender a aprender de maneiras diferentes. A
0: aprender a aprender.
1: Eu Sim. acho que isso é muito importante, não só para línguas, mas para tudo. Você aprender o seu método de aprender alguma coisa porque você pode ser visual ao mesmo tempo você ser um, um, um aprendiz sinestésico, que você aprende com movimentos e expressões claro, faciais, claro. né? Você pode ter diferentes proporções de cada tipo de conhecimento, de habilidades cognitivas, então eu acho que grande parte do erro está nas pessoas acharem que se elas não se adequam ao método de ensino da escola o problema está com elas então, tipo assim, elas não estão sabendo lidar são burras ou enfim, algo do tipo entendeu? Eu acho que é parte do problema bem significativa é essa.
0: Não, realmente, é necessário acordar o povo em relação a isso para que a gente possa a desenvolver um pouco mais essa área aqui no Brasil, que de fato está muito uh, deficiente se você compara com países uh, tão grandes quanto o Brasil, mas que já tem um nível de falantes de inglês muito mais elevado que a gente. Acho que realmente é, é por aí. Mas... On, the top, of that, on the top of that, eu acho que ainda assim a gente pode colocar a exposição à língua como um fator-chave para você de fato Sim. desenvolver fluência. Pois em países escandinavos, uh, os governos se juntaram justamente para expor a população um pouco mais a qualquer tipo de material que venha de fora na sua língua original. Não para que as pessoas aprendessem de fato inglês com aquele material, porque tinha legenda até a década de 70, por exemplo, na Suécia mas depois uh, eles passaram a simplesmente ter mais contato com a língua e é isso que fez eles desenvolverem fluência de forma mais, rápido, uh, de forma mais rápida na língua que é basicamente a forma com a qual a gente aprende a nossa língua materna nos expondo a essa língua então não necessariamente tendo que ah você vai ter que aprender a língua em si mas mesmo dando mais contato uh, às pessoas à língua acho que também por essa via a gente consegue chegar um pouco mais longe
1: Exato, concordo. E isso é importante porque, assim, eu até compreendo um pouco de uma preocupação que alguns é, latino-americanos têm em relação ao que você falou, que pode dizer, ah, mas isso pode ser uma ferramenta de domínio intelectual dos norte-americanos. Claro. Se for o caso, sendo o caso, não precisa nem ser inglês a língua que você queira expor à sua população. Você está no, no Brasil, que é um país falante de português, e você tem seus vizinhos latino-americanos que falam espanhol. Claro. Então você não precisa necessariamente seguir a língua do império. Teoricamente, assim, Não falando. É a língua assim. Do Império. Você pode é. falar, você pode pegar o espanhol, que é uma língua vizinha e que está subjugada também, e você pode expor sua população a isso, porque uma coisa engraçada no Brasil é que, é. por conta dessa imaturidade linguística e de aprendizado de línguas, as pessoas acham que falam espanhol ou que entendem espanhol. Que é uma grande besteira, né? Porque, afinal de contas, o espanhol é bem diferente do português. Sim. Por mais que tenha uma similaridade léxica de cerca de 80%, é. ainda assim, são línguas estruturalmente totalmente diferentes. É então, verdade. você não vai entender um falante nativo de espanhol conversando com outro, se você não tiver estudado a língua. Então, eu acho que, assim, o que você falou é fundamental. Se você não tiver exposto a língua, se você não ouvir a língua sendo falada no dia a dia por falantes, você não vai... Ou talvez a demorar muito mais tempo do que uma pessoa que está exposta a esse tipo de, de, de estímulo, né?
0: É verdade. Bom, temos então que expor os brasileiros um pouco mais a, a língua para que essa ignorância linguística a, passe um pouco, pelo menos, para que a gente possa ter mais fluentes e mais fluentes em qualquer idioma, não só em inglês, aqui mesmo no Brasil. Muito obrigado, Breno Lavini. Vou sempre frisar, tenho apenas uma última, <risos> tenho, tenho apenas uma última provocação. Uma pessoa, que Vai que, uma pessoa que diz que Mary é Maria em inglês pode ser chamada
1: de fluente? <risos> Cara, com certeza não. A ah, não ser que essa pessoa fale que Tiago é James em inglês. Meu aí Deus. tudo bem, a pessoa fluente.
0: <risos> Muito obrigado, Breno. A gente se vê no próximo. Grande episódio. abraço, André. Vamos voltar a falar sobre outros assuntos <risos> e a gente se fala por aí. Obrigado a você que ouviu e continue ouvindo nossos próximos episódios, também falando sobre aprendizagem de idiomas e tópicos relacionados. Valeu, Valeu até o próximo. Até mais, tchau, tchau.